0: Anatomie de l'IA, épisode 2, imagerie temps réel de la peau Bienvenue dans le podcast Anatomie de l'IA, je suis Marianne Alanic et dans cette première saison je m'intéresse aux enjeux et à l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Dans ce nouvel épisode, Bernard Fertil nous explique les difficultés pour mettre au point une application d'aide au diagnostic, depuis sa création jusqu'à la commercialisation et le remboursement. Nous verrons une fois de plus que les données ont une importance capitale et qu'un algorithme d'IA en santé qui a été développé pour un pays n'est pas forcément utilisable dans un autre. Bernard Fertil, vous êtes docteur en physique et en sciences naturelles, spécialiste de l'imagerie médicale et des techniques de machine learning. Vous avez été directeur de recherche au CNRS pendant 30 ans et vous êtes actuellement entrepreneur, directeur et président scientifique d'Anapix Médical une start-up qui développe une application à destination des dermatologues et des particuliers pour le dépistage des mélanomes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours
1: Alors, le métier ancien, en deux ou trois mots, mais vous l'avez déjà très bien présenté. Je dirais, ce qui m'intéressait, c'est les objets complexes, l'analyse des objets complexes, donc les images, c'est des objets assez complexes avec beaucoup d'informations. Et depuis une trentaine d'années, on peut analyser ça avec des méthodes de machine learning. Et depuis, je dirais, 7 à 8 ans, il y a beaucoup, beaucoup de publicité qui est faite là-dessus parce qu'il y a un de mes collègues qui a trouvé une méthode qui permet d'aller plus vite ou d'être plus performant, je dirais pas forcément d'aller d'ailleurs d'aller plus vite, mais d'être plus performant pour l'analyse des images ou, ou même des, des données d'une manière générale. Et après, il y a une explosion, je dirais, d'activité autour de ça parce que c'est ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'il y a des quantités d'informations qui sont disponibles et il faut des algorithmes très puissants pour les analyser. Donc c'est ça le machine learning. Et c'est ça qui m'a motivé depuis, je dirais, une trentaine d'années en termes de recherche. Par la suite, donc, euh, ces algorithmes qu'on trouve dans les laboratoires, c'est intéressant de les faire sortir et de les rendre euh, disponibles à la population. Et c'est pour ça que j'ai créé, euh, il y a trois ans, Anapix Medical, pour faire en sorte que les algorithmes sur lesquels moi j'avais travaillé depuis pas mal d'années puissent être disponibles euh, pour les personnes et aussi pour les médecins. Et comme je m'intéresse particulièrement depuis une dizaine d'années aux pathologies de la peau, eh bien, ce sont des algorithmes qui vont partir de photos, et notamment prises avec des smartphones, et puis un petit adaptateur qui s'appelle un thermoscope, et donc c'est des photos, je veux dire, très classiques. Et à partir de là, les algorithmes vont aider à la détection des petits cancers de la peau. Certains petits cancers, ils sont petits, mais bien dangereux, comme les mélanomes, par exemple.
0: Dans le podcast Anatomy Lia, je pose la même question à tous mes invités. Comment est-ce que vous définissez l'intelligence artificielle
1: Alors, euh, d'abord, il y a plusieurs euh, manières de voir ces choses-là. L'intelligence artificielle, on dirait que c'est une sorte euh, d'intelligence qu'on va donner à des algorithmes, des machines, donc qui ne sont pas vivantes, a priori. Et, et par contre, ces algorithmes vont être capables de prendre des décisions d'analyser des données, de travailler avec, un peu comme les humains, alors que, un peu, parce qu'en réalité, il y a une grande grande différence entre un humain et un algorithme, mais dans certaines situations, à partir du moment où les choses sont bien définies, eh bien, les algorithmes peuvent être extrêmement puissants et vraiment concurrentiels des humains. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces algorithmes, en fait, ils fonctionnent, je dirais, comme les humains, c'est-à-dire avec des notions d'apprentissage, il y a deux types d'apprentissage, on va dire apprentissage non-supervisé et supervisé. Supervisé, ça veut dire qu'on connaît déjà l'information a priori qu'il y a dans les données et l'algorithme va converger, va s'auto-modifier pour pouvoir prendre les mêmes types de décisions et en tout cas extraire les mêmes types d'informations que celles qui est déjà connues. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Puis il y a du non-supervisé où là, les données sont en vrac, euh, elles sont obtenues avec n'importe quelle méthode et les systèmes algorithmiques, un peu comme les humains, vont essayer de trouver les choses qui se ressemblent pour les regrouper de manière à tirer des conclusions, mais sans a priori de lecture. Donc on voit qu'il y a... Alors ça, c'est l'intelligence artificielle dont on parle maintenant. Parce qu'il y a, je dirais, une trentaine d'années, on parlait d'intelligence artificielle qui était quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que c'était des systèmes qui prenaient des décisions, mais à base de règles sémantiques de haut niveau. Et donc on construisait un univers qui était plus ou moins logique, et l'algorithme se prenait dans cet univers. Pour vous donner une idée, euh, ça s'appelait l'intelligence artificielle dans le temps. Euh, en gros, on allait construire un univers du genre, euh, on, on prend des règles, euh, du genre, euh, bien, si la personne est grande, il y a des chances qu'elle pèse lourd. Donc voilà une règle. Euh, si la personne est petite, on va avoir un certain nombre d'autres conséquences. Et en gros, on construisait donc un univers à base de règles, et les algorithmes se promenaient dans ces univers-là pour tirer des conclusions. Alors que maintenant, on a des données, on a dans certains cas, en apprentissage supervisé, la réponse qu'on souhaite avoir, et l'algorithme va faire le lien, donc il va travailler directement en interne sur ces données. C'est ce, Disons que c'est une des méthodes qui sont extrêmement performantes, et comme je le disais tout à l'heure, dans un espace bien défini, elles vont être souvent plus performantes que les humains. Je peux prendre un exemple, dans le cas d'images radiologiques. Donc les images radiologiques, elles sont vraiment obtenues dans des contextes très bien définis, puisque ce sont des machines qui vont extraire les, les images et qui vont les présenter à un radiologue. Et bien dans ces conditions-là, on peut dire que la profession du radiologue est assez difficile, disons, à envisager dans le futur, parce que là vraiment les algorithmes vont être extrêmement compétitifs. Il y a des conditions par contre où l'humain aura toujours sa place de manière évidente, parce que les informations, elles sont plus complexes que juste une image. Et elles doivent être traitées, je dirais, avec une compréhension du monde qui est importante. Pour vous faire une caricature d'un algorithme qui serait très puissant, par exemple, un algorithme qui va détecter, mettons, les mélanomes à partir des grains de beauté, hein, c'est les choses qui m'intéressent et sur lesquelles j'ai travaillé. Eh bien, euh, cet algorithme, quand il voit des images, il va les interpréter par rapport à ses connaissances. Or, cet algorithme, il n'a vécu, il, il s'est développé que sur la vision des petites lésions de la peau. Donc, il sait ce que c'est que des lésions bénignes. Des grains de beauté, par exemple, il sait ce que c'est que des mélanomes. Il sait aussi ce que c'est que des lésions intermédiaires qu'on appelle atypiques. Ça, c'est son univers de compétences. Là-dessus, il est très bon. Mais si vous lui présentez, par exemple, une photo de montagne, et eh bien, l'algorithme, une montagne noire, l'algorithme, il va conclure que c'est un mélanome et qu'il faut absolument l'enlever. Pourquoi C'est parce qu'il n'a pas du tout euh, le bon sens qu'ont les humains. Donc, il va être très fort dans son domaine de compétences et très naïf dans les domaines qu'il connaît pas.
0: Ceci dit, les humains sont un peu pareils Bernard Fertil, vous travaillez depuis 15 ans dans le domaine de la dermatologie sur les mélanomes et c'est ce qui vous a amené à créer Anapix Medical. Comment passe-t-on de travaux de recherche à la création d'une entreprise Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement que vous avez suivi
1: Oui, c'est un cheminement difficile, mais aussi c'est pas plus difficile, je dirais que quelqu'un qui change de profession, c'est autre chose. La seule différence, je dirais, par rapport à changer de profession radicalement, c'est que je connais euh, la, je dirais, les bases de ce que je veux vendre et je les connais intimement puisque j'ai contribué à les construire. À partir de là, quand vous avez vécu dans le monde universitaire, vous avez un certain nombre de réflexes, un certain nombre d'habitudes, et vous allez tomber dans un univers très très différent qui est l'univers de la compétition. Alors, il y a de la compétition normalement de la recherche, mais ça se passe pas du tout pareil, c'est beaucoup plus soft. Et, et donc, il faut, je dirais, avoir des compétences multiples en matière de commercialisation, en matière de communication. Et, et aussi, il faut construire, je dirais, des appareils qui vont être ergonomiques et satisfaire le besoin des gens qui vont travailler avec. Alors, il y a un autre aspect encore qui est important aussi, bien entendu, c'est que derrière ça, il y a des quantités de règles qu'il va falloir suivre. Et notamment, si on est dans un univers de la santé, là, derrière, c'est extrêmement réglementé. Je ne parle même pas du fait que c'est anonyme, par exemple, si vous gérez des photos, mais le fait que vous avez, dans le domaine du dispositif médical, vous avez une réglementation qui change très régulièrement. Et donc, la nécessité d'être audité par les sociétés, je peux d'ailleurs vous donner une petite anecdote à ce niveau, mais quand vous démarrez une société, en gros, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et donc ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir un budget que vous allez répartir entre différentes nécessités, avec des choses qui vont être pilotées par le fait que vous avez un espoir de survie très court quand une start-up démarre, et donc ça veut dire que vous êtes obligé de faire un certain nombre de choix. Eh bien, euh, si vous voulez vendre un algorithme, mettre à disposition un algorithme que ceux qu'on construit à disposition des dermatologues ou à la disposition des particuliers, eh bien il va falloir le labelliser, vous avez besoin d'un marquage eux. Pour avoir un marque quelque part, il va falloir que vous construisiez un dossier, et puis ensuite ce dossier va être audité, et derrière ça, vous aurez le label ou vous n'aurez pas le label. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, les algorithmes avec lesquels je travaille, eh bien, ils ont changé deux fois, de, en l'espace de trois ans, ils ont changé deux fois de statut, ils sont passés de dispositifs de classe, alors on va dire au départ deux ans, et puis... Il y a deux ans, il y a une directive qui a changé les règles en France. C'est devenu un A. C'est pas du tout les mêmes dossiers qu'il faut, qu faut faire, bien sûr, pour les faire accepter. Et puis, à partir de mai 2020, ils sont à nouveau de classe 2A. Et peut-être M, parce qu'on fait des mesures. Et donc, tout ça, je veux dire, ça pourrait être un peu, on pourrait en rire un peu, mais derrière ça, eh bien, il va falloir que vous ayez un auditeur. Et ensuite, comme cet auditeur va regarder des règlements et que vous n'avez pas les compétences directement pour répondre, vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un qui va être aussi spécialiste du domaine, qui sera votre conseiller et que vous allez payer pour qu'il puisse causer avec l'auditeur. Ces gens-là se réunissent chez vous, bien entendu, et puis discutent entre eux pendant une journée ou deux, et puis à la fin, ils vous donnent le label ou pas. Le point important pour nous, c'est l'addition de cette affaire pour pouvoir commercialiser. Et l'addition, dans notre cas, pour un algorithme, eh ben, c'est 45 000 euros. Quand dans un budget d'une petite société, je veux dire, si vous n'avez pas vraiment prévu ça ou que vous n'avez pas derrière vous des gens qui sont capables de vous alimenter parce que vous allez faire une ouverture de capital, eh bien, ça passe pas. Donc, ça, ça, veut dire, en gros, que tous les, on va dire, les innovations sont face à ce type de problème et la, et la difficulté à développer une société, ben là, c'est un des aspects.
0: Si on revient sur le cœur d'un APIX médical et de son application, il y a deux solutions, une qui s'adresse aux professionnels et une autre aux particuliers. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Alors bon, c'est un peu lié, je dirais, à, à la spécificité du travail qu'on a fait. Le premier volet, ça concerne les dermatologues et pour, je dirais, une pathologie qui est difficile à traiter. En gros, c'est la détection des mélanomes. Les mélanomes, c'est en général une évolution d'un grain de beauté avec une caractéristique très particulière qui est que si vous détectez le, le mélanome de manière précoce, on va l'enlever, on fait l'exérèse, et plus personne n'en parlera. Euh, si c'est de manière tardive, la survie de la personne est en jeu. Euh, en pratique, euh, la survie à 5 ans est de 15% pour une détection tardive. L'autre point important du mélanome, c'est que on le détecte par examen visuel ou en utilisant un, un dermoscope. Un dermoscope, c'est une sorte de loupe avec un petit éclairage annulaire. Et donc cet outil qui est possédé par 80% des dermatologues, qui les utilisent régulièrement. Euh, donc quand vous regardez les images que vous obtenez à travers cet appareil-là, eh bien malgré tout c'est extrêmement difficile de détecter un, un mélanome précoce. Un mélanome tardif, il n'y a pas de souci, mais un mélanome précoce, c'est difficile. Et compte tenu du risque, eh bien dès que le dermatologue a le moindre euh, inquiétude, eh bien il va décider l'exérèse. Voilà, ce qui fait que dans la pratique, et effectivement, il y a de nombreux exérèses qui s'avèrent inutiles, ce qui en fait a deux conséquences. La première, c'est que ça stresse un peu les gens qui ont enlevé le petit bout de peau et pendant un certain temps, puisque la réponse va, prévenir, va être donnée 8 jours ou 15 jours plus tard par l'anatomopathologiste. En fait, c'est le gold standard, c'est-à-dire la référence. On va faire l'exérèse, on enlève donc, on a une pièce opératoire, et cette pièce va être portée à l'anatomopathologiste qui va faire les coupes, histologique, et qui va regarder si effectivement c'est un mélanome ou pas. Et donc, on va dire que très très souvent, il s'avère que c'était pas utile de faire l'exérèse, mais d'un autre côté, le risque était majeur de ne pas passer, il fallait pas passer à côté d'un mélanome. Alors, les dermatologues, ils sont formés bien sûr à ça, c'est-à-dire qu'ils connaissent très très bien les aspects des lésions bénignes, en général c'est des de beauté et ils connaissent bien les aspects malins du mélanome, simplement la plupart du temps c'est des images intermédiaires qu'on a et donc ils ont je dirais du mal à apprendre pourquoi parce que effectivement ils vont demander l'exérèse mais ils auront la réponse que 8 à 15 jours plus tard et là ils auront plus devant eux la pièce opératoire et la photo de, qui, qui, qui les, euh, leur avait, les avait décidé à, à opérer. Alors quand on construit un algorithme euh, qui va les aider et cet algorithme on va lui montrer justement toutes ces images atypiques un peu bizarres donc l'algorithme va apprendre sur ces images-là, et donc il va y avoir une compétence dans ce domaine qui va être très très bonne. Donc voilà, ça c'est, euh, je dirais, un outil qui peut, et on l'a montré, puisque bien sûr sur un plan scientifique, il faut faire des essais cliniques et valider tout ça, donc on a montré que ça pouvait réellement aider les dermatologues, qui en de manière générale sont très contents, parce qu'ils savent très bien que c'est une grosse difficulté de leur métier. D'ailleurs depuis, alors c'est aussi un point important, l'accès aux dermatologues aujourd'hui, c'est assez difficile les plus disponibles, en gros, ils vont avoir trois mois d'attente, mais il y en a qui vont avoir jusqu'à neuf mois, voire un an d'attente. Dans le cas du mélanome, c'est dramatique ce, ce genre d'attente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ça, parce que l'évolution du, du mélanome c'est sur plusieurs mois, et donc on ne peut pas se permettre de ce genre de choses. Alors, depuis qu'il y a les campagnes pour la, la détection du mélanome, il y a beaucoup de gens qui vont trouver directement, c'est un accès direct au dermatologue. Hein. il y a beaucoup de gens qui vont voir les dermatologues, et on va dire qu'aujourd'hui, au moins une consultation sur quatre, chez les dermatologues, on va dire cliniques, hein, ceux qui font de la médecine, en euh, une consultation sur quatre, c'est pour l'examen des grains de beauté. Or, on sait que les dermatologues sont débordés, et donc on voit bien qu'un système qui va aider au diagnostic, ça peut éventuellement dégager du temps pour les dermatologues. Alors, ça c'est l'aspect professionnel. Il y, a, il y a une autre petite chose dont je peux parler maintenant, qui est que l'idéal, ça serait effectivement qu'on fasse faire de manière automatique euh, l'analyse des grains de beauté et, et là il y a un concept dont je parlerai tout à l'heure pour les pour les particuliers qui s'appelle le vilain petit canard en gros l'idée c'est de regarder tous les grains de beauté d'une personne et de voir ceux qui sont différents et cela il faut les suivre et si on voit un phénomène d'évolution mais à ce moment-là on a directement il suffit de cogner à la porte du dermato et il vous ouvrira la porte directement parce que une lésion qui est un peu bizarre qui est différente des autres que vous avez et qui évolue au cours du temps et bien là, réellement, ça signe euh, le mélanome avec une bonne probabilité. Alors, je voulais juste vous parler, pour le faire de manière automatique, il y a des travaux de recherche qui se font actuellement, et il y en a un qui est assez intéressant, qui est le photomaton 3D. C'est-à-dire en gros, c'est l'équivalent d'un photomaton, sauf que vous vous présentez en tenue ultra légère, et dans ce type d'appareil, il y a 96 caméras, et d'un seul coup, vous avez une photo 3D de vous-même, ce qui permet après des hélorites de rechercher directement sur la peau les lésions, les localiser et de faire les analyses de vilain petit canard dont je vous ai parlé.
0: Où est-ce qu'on peut avoir accès à ces machines d'imagerie 3D
1: Alors ça c'est du... Ça, euh, la, la machine 3D c'est... Euh, on va en trouver disons sur un plan dermatologique, il euh, y, y a un fournisseur aux états unis qui fait ce genre de choses, mais euh, qui fait pas l'analyse de vilain petit canard, mais qui fait la photographie 3D de la peau. D'ailleurs pas nécessairement pour des raisons médicales, éventuellement c'est parce qu'ils sont intéressés à, à certains produits qu'on peut mettre sur la peau. Et donc ça c'est des machines qui existent. On va trouver éventuellement des gens qui essayent de construire ça en, en Europe ou en France. Donc ça, ça fait partie du domaine de la recherche. Mais c'est pour ça que, avant de développer ce type de produit, qui va sans doute arriver à mon avis, rapidement, eh bien, nous ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on utilise les smartphones des gens, en leur fournissant un petit dermoscope qui va s'adapter, c'est une sorte d'objectif qui va se mettre directement sur le smartphone, qui permet de se faire la photographie de tous ces grains de beauté et en moyenne les gens ils ont 60 à 80 grains de beauté donc c'est clair que le dermatologue peut pas le faire mais par contre chez vous tranquillement, on a tout ce qu'il faut que euh, je dirais comme temps pour prendre les photos. Et là derrière, il bah, y a un algorithme qui va analyser tout ça euh, aujourd'hui d'ailleurs sous contrôle du dermatologue donc le dermatologue, d'un seul coup, au lieu d'avoir à regarder toutes les lésions, il les aura sur son écran. Et là, on peut directement trouver les vies d'un petit canard et les lésions à risque et les mélanomes s'il y en a. Et donc ça, c'est le produit, je dirais, que nous, on est en train de commercialiser pour le grand public. C'est le deuxième volet par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, un produit pour les professionnels et un produit pour le grand public.
0: Si moi, en tant que particulier, j'ai envie de photographier tous mes grains de beauté, j'utilise cette application, j'achète le dispositif, et ensuite, de manière automatique, c'est envoyé à mon dermatologue ou est-ce que je dois venir en consultation
1: ben, On va utiliser les possibilités de communication du smartphone, il n'y a pas besoin d'aller voir le dermatologue. Et au jour d'aujourd'hui, le protocole, mais ça peut changer, parce que le protocole est intéressant pour plusieurs raisons, mais euh, au jour d'aujourd'hui, le protocole qu'on met en place, c'est que ces images sont envoyées sur un serveur santé agréé, et sont analysés par les algorithmes pour la recherche du vilain petit canard, et le dermatologue voit prend connaissance du résultat, ça ressemble un peu à la téléexpertise. il voit le résultat qui est obtenu par les algorithmes, et éventuellement il le corrige, ou il va donner un avis plus personnel si ça se présente, et ensuite le résultat est retourné sur le smartphone, en disant, il y a en gros trois réponses, la première c'est, cette lésion c'est un vilain petit canard, et elle n'a pas une jolie tête, donc allez voir le dermatologue rapidement, cette lésion, elle est un peu originale. Ça serait bien de reprendre en photo dans trois mois ou six mois. Et à ce moment-là, dans votre smartphone, six mois après, ça sonne pour que vous repreniez la photo. Et puis, vous recevez une notification. Et puis, pour le reste, ben voilà, pas de commentaires particulier, sauf peut-être euh, là, vous avez pris la photo d'une montagne, donc franchement, vous auriez pu éviter de faire l'analyse.
0: À quelle échéance l'application sera-t-elle disponible
1: Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte où on teste... En fait, tout ça, ça a été défini dans un contexte universitaire, avec des infirmiers et des dermatologues qui ont pris des photos. Et à partir du moment où on va laisser le, le grand public prendre les photos, on va avoir une diversité de lésions qui va être beaucoup plus grande, et donc on a besoin d'évaluer un peu cette, la qualité des photos qu'on reçoit. Et donc on est actuellement en phase de test, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, notamment on est en contact avec les associations comme Vaincre le Mélanome, où là il y a des gens qui sont très motivés pour faire ces analyses, et donc, euh, je dirais que on est en train de mettre en place euh, le système. Et début 2020, ça sera disponible. Donc, disponible sous forme euh, d'un petit objectif qu'on mettra sur le smartphone et d'une application Il faut juste décharger. On va dire le business model de cette affaire, c'est que les gens vont acheter l'objectif et ça peut servir à plusieurs personnes dans la famille. Donc, euh, voilà, il, y a, il faudra déclarer, bien sûr, chaque personne individuellement. Et à partir de là, eh bien, il y a la possibilité de faire un certain nombre d'analyses et on achètera les analyses suivantes par lot.
0: Vous nous avez dit que vous avez travaillé dans un contexte clinique pour récupérer des images. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que ce sont des données qui viennent de personnes volontaires ou bien comment avez-vous fait pour les récupérer
1: Alors ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Alors, en machine learning, dès lors que vous voulez utiliser un algorithme, construire un algorithme pour euh, produire une information pertinente, de qualité, ben ce qui compte, c'est pas vraiment l'algorithme. Euh, ce qui compte, c'est les données. Et donc, euh, la qualité des données, c'est fondamental. C'est fondamental à double titre. Le premier, c'est qu'il faut que vos données elles, soient représentatives de la diversité de la problématique que vous voulez aborder. Ça veut dire que si vous avez des grains de beauté qui sont tous pareils, eh bien, très rapidement, je te dirais au bout de 300 images, euh, voilà, vous aurez une représentation de la diversité. Euh, c'est bien sûr pas le cas en l'occurrence, et donc ça, ça veut dire que vous devez avoir échantillonné la base de données. Avec un autre problème qui se superpose, c'est que très souvent vous aurez beaucoup de lésions qui vont se ressembler, mais c'est pas comme ça que vous accédez à la diversité. Ça veut dire que c'est les cas rares, relativement rares, qu'il va falloir aussi échantillonner. Euh, non seulement vous devez avoir des images de qualité mais il va falloir utiliser, je dirais, un expert, ou plusieurs experts, pour valider dans cette base de données le fait que, et on représente bien là, la diversité des objets qu'on rencontre dans la vraie vie. Même si vous avez 10 000 images ou 100 000 images que vous avez récupérées, elles ne vont pas toutes servir parce qu'il y en a beaucoup qui sont pareilles. Donc vous avez cette étape de filtrage. Et puis, il y a une étape derrière qui est fondamentale, c'est que Comment vous allez évaluer votre algorithme une fois qu'il aura appris sur ces données eh bien, Vous devez le comparer par exemple à des dermatologues dans le cas qui nous intéresse. Donc ça veut dire que vous allez faire travailler une dizaine de dermatologues sur l'ensemble de la base de données. Quelques chiffres. Une base de données aujourd'hui par exemple pour les grains de beauté, ça peut être 2-3 images, Qui va être représentatif de la diversité des petites lésions qu'on appelle mélanocytaires. C'est-à-dire liées aux cellules qui produisent la mélanine. On va dire 2-3 images, c'est représentatif. Ça veut dire qu'après, si vous voulez tester votre algorithme, vous êtes obligé de demander à une dizaine de dermatologues de travailler sur ces deux ou trois mille images pour qu'ils leur donnent oui. le diagnostic. Donc là, je pense que c'est bien clair. En fait, les algorithmes de machine learning, OK, on peut utiliser certains algorithmes, il y en a des très puissants, d'autres qui sont un petit peu moins, mais c'est pas vraiment ça la problématique. La problématique, c'est la qualité de la base de données. C'est ça qui a la véritable valeur quand on travaille avec ces algorithmes. Ça veut dire que vous devez être en relation avec les spécialistes du domaine, qu'il faut discuter, etc. Une des caractéristiques de cet univers, c'est que vous allez réunir des gens qui parlent des langages différents et il faut qu'ils arrivent à se comprendre. Quand vous devez discuter avec un médecin, avec un statisticien, avec un informaticien, et avec quelqu'un qui s'appelle maintenant, c'est un nouveau métier qui se crée, d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont fait des études supérieures commencent à prendre cette direction-là, ça s'appelle data scientist. C'est donc des gens qui sont justement dans le monde de, je dirais, l'évaluation des données que vous allez avoir analysées.
0: D'où proviennent les données que vous utilisez pour mettre au point les algorithmes de dépistage
1: Alors là, il y a différentes manières de récupérer les données. Euh, on peut très bien solliciter si, par exemple, dans notre cas, si vous êtes intéressé à créer un système qui va aider les dermatologues, donc mettons les dermatologues libéraux, ben vous pouvez euh, embaucher un certain nombre de dermatologues libéraux pour qu'ils vous prennent toutes les photos que vous avez envie d'avoir et donc qui vont vous constituer la base. Alors derrière, il y a tout un tas de règles, bien sûr, hein, d'anonymat, etc., qu'il faut respecter. Mais en gros, on met un système en place qui fait que euh, ben voilà, vous allez avoir sur le terrain des dermatologues qui vont vous ramener les, les photos. On peut aussi travailler dans les services hospitaliers. Et en gros, quand on fait de la recherche, ben, tout ça, ça rentre dans un contexte très ordonné. Hein, C'est-à-dire vous faites un contrat de recherche qui va être financé pour lequel, effectivement, vous allez avoir ce type d'activité, construire la bonne base, de manière à voir construire derrière un bon algorithme.
0: Tout à l'heure, vous parliez de la qualité des données. Si les particuliers prennent les photos eux-mêmes, est-ce que ça ne va pas introduire de la variabilité Est-ce que la qualité d'une image elle est inhérente à l'objectif du dispositif Ou est-ce que euh, c'est par exemple l'exposition, s'il y a beaucoup de lumière Est-ce que ça va changer quelque chose au dépistage
1: Ah Bien sûr. C'est-à-dire qu'en en, en pratique, euh, le fait d'utiliser un dermoscope, c'est-à-dire ce petit objectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc cette loupe avec un éclairage annulaire, ça permet de standardiser l'acquisition. Donc de ce point de vue-là, ça va réduire la variabilité et ça va permettre effectivement de faire du bon diagnostic. On trouve des gens, notamment une société aux États-Unis, qui prétend pouvoir directement à partir d'images obtenues sans dermoscope pouvoir faire des prédictions quant à l'aspect malin d'un certain nombre de lésions. Donc moi, à titre, c'est quand même mon métier à titre professionnel, je pense que ça doit être très très dur pour eux.
0: L'application est à la fois à destination des dermatologues et des particuliers. Vous nous avez expliqué tout à l'heure le business model. Utiliser l'application à un coût, est-ce que par la suite vous allez chercher à la faire rembourser
1: Alors si on le fait, c'est pas plus tard. Parce que pour le faire rembourser, euh, il faut le faire de manière euh, en anticipation. Parce que si votre produit, vous l'avez commercialisé... Donc là, on va parler hein, du produit pour le grand public. Hein. Et, et donc, euh, c'est une des options et qui est sur la table aujourd'hui. On a 7 ou 8 mois pour trancher, mais en fait, pas vraiment. Parce que euh, faire rembourser, euh, ça prend déjà 7 à 8 mois. Et au minimum, hein, bien entendu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on trouve beaucoup d'incitations pour ça, parce que euh, réellement, à travers euh, l'outil qu'on développe pour le grand public, on va mettre en place des campagnes de dépistage, réellement. On, on sent très très bien qu'il euh, y a des aspects financiers très importants derrière. Et notamment, pour la sécurité sociale, il faut savoir qu'un mélanome qui est au stade relativement tardif, détecté au stade tardif, eh bien, le traitement, c'est 7000 euros par mois. Et donc, on voit bien les enjeux financiers. Donc, euh, se faire rembourser, c'est quelque part présenter à la séance publique, euh, une sorte de compromis entre le coût du remboursement et euh, le coût réel d'être passé à côté d'un mélanome. Mais derrière ça, on rentre dans un univers, alors, euh, qui est très, un autre univers, c'est-à-dire que, forcément, il va falloir suivre un certain nombre de chemins pour réussir à prendre en compte ce produit. Et là, c'est un effort qui est pas seulement du temps. Ce qui est important de savoir, c'est que, quand on démarre une société, on mesure pas du tout le temps qu'il faut pour faire les choses, et donc, vous êtes débordé plusieurs fois. On dit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il vous faudrait être trois personnes. Un peu comme vous avez, on a parlé l'autre jour en disant que, vous avez vu ça, c'est-à-dire qu'on vient de dépasser le temps d'utilisation de notre planète, on vient de dépasser, et bien je dirais que c'est exactement ce qui se passe quand vous, dé vous développez une société, c'est-à-dire que vous allez dépasser trois fois le temps dont vous disposez pour pouvoir faire les choses. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Mais donc c'est un autre métier, et c'est aussi de l'argent. Donc ça, ça veut dire que moi je vais être obligé, si on veut faire ça, donc cette décision on va la prendre assez vite, hein, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, si jamais on, donc on décide d'aller, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un financier et que je trouve les bons interlocuteurs dans tout ce réseau très complexe de décideurs pour pouvoir faire en sorte d'être remboursé.
0: L'application va être marquée CE, ce qui vous ouvre les portes du marché européen. Est-ce que Anapix Medical a pour ambition de se développer dans d'autres pays
1: Alors Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Là, c'est encore une fois, c'est juste un problème de moyens. Pour qu'on ait une bonne image et être crédible auprès, je dirais, des personnes, et pas seulement en France, bon, la France est connue pour avoir une bonne qualité médicale au niveau de la dermatologie. Et, et donc, c'est vrai qu'il faut, dans un premier temps, notre effort, c'est pour toucher les dermatologues français. Mais il n'y a aucune raison de, ça va marcher, je dirais. Alors, les problématiques qu'on a aujourd'hui, elles sont liées donc à, à l'analyse à la détection des cancers de la peau donc les mélanomes, mais aussi les carcinomes basocellulaires, et puis un certain nombre d'autres pathologies, euh, elles sont plus spécifiques, je dirais les bases de données qu'on a, elles sont à la partir de personnes dont la peau est relativement claire. Et donc il serait illusoire de vouloir installer la détection des mélanomes chez les Africains, simplement parce que d'abord ils en font très peu, sauf sur les parties, les parties blanches, donc c'est pas une problématique qui les concerne directement. Et donc la de la peau et je dirais conditionne un peu les, les applications, les régions d'application de notre système. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'étendre, hein, je dirais, mais là il faut être vraiment conscient des compétences qui existent par, pour nos algorithmes. Si par exemple on va s'intéresser à la peau des Asiatiques, ça veut dire qu'il faut reconstruire la base de connaissances à partir de ça. Donc ça c'est vraiment un effort important. Et donc oui, on envisage de partir sans problème, je dirais, à l'étranger. Et sauf que le problème de base, c'est en gros la législation locale à chaque fois. Et donc le dispositif médical en communauté européenne, il n'y a pas trop de soucis. Mais je rappelle que si on avait monté pour l'Angleterre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine. D'ailleurs à ce titre, la société qui nous a audité était une société anglaise et s'est dépêchée de mettre une succursale aux Pays-Bas pour garder son accréditation.
0: Pour finir, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience d'entrepreneur
1: oh, Je dirais l'intérêt de, de construire, donc pour moi, euh, ça a été une expérience de, de démarrer notre société Anapix. Et ce que je trouve tout aussi enrichissant que ce que je faisais auparavant, puisque auparavant j'étais l'interface effectivement de plusieurs langages, des gens qui parlaient euh, médical, des gens qui parlaient stat, hein, des gens qui parlaient informatique. Et, et là, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que là on a embauché un commercial de haut niveau, avec lequel je suis sans avoir en train de me bagarrer parce que forcément il a des valeurs de commercial, mais c'est fondamental pour que la, 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 la société évolue. Une chargée de com, et c'est très intéressant parce que c'est un univers, là dans notre cas par exemple, on vise, je dirais, de... on a deux cibles. Les cibles, on va dire, ça s'appelle B2B dans ce, dans ce contexte, c'est-à-dire business to business. Ça veut dire que là, on va s'adresser au dermatologue. Et donc, on s'adresse pas de la même manière aux dermatologues quand vous voulez vendre un produit pour les professionnels que si vous voulez vendre un produit pour le grand public. Et pour le grand public, et bien on est dans un monde très différent. On va utiliser tout un tas de modes de communication, tous les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ça veut dire que j'ai embauché quelqu'un qui a ces compétences-là. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que mon effort aujourd'hui, va bah, faire en sorte que tous ces gens se comprennent. Ça, c'est une véritablement belle expérience.
0: Merci à Bernard Fertil d'avoir accepté cet entretien et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Partagez et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Je me tiens à l'écoute de vos suggestions d'amélioration et de vos encouragements. Vous pouvez me contacter pour échanger à l'adresse anatony-ia@gmail.com.